0: fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah an, sie schaut ihnen ins Gesicht, sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann, dann klappt es dann. Anna und
1: Besuch bei Tigern, exotischen Fröschen und Elefanten.
2: Leute, Leute, Leute. Also, hallo erstmal, Leute. Heute nehme ich euch beim Anna und die wilden Tiere Podcast mit auf eine Reise. Da braucht's ganz schön Mut. Ganz nah ran an die größten Tiere, die es an Land gibt. Dann ganz tief rein in den dunkelsten Urwald, den man sich vorstellen kann. Und dann noch ein Treffen mit der größten Raubkatze der Welt. Für euch bleibt's natürlich recht bequem und sicher. Ihr braucht nur zuhören. Und ich, ja, ich bin dann gerne mal mutig für euch. Ab in den indonesischen Dschungel. Indonesien ist ein Land in Asien, ein ziemlich besonderes Land. Es besteht nämlich aus wirklich vielen Inseln. 100? Dass ich nicht lache. 1.000? Das reicht auch noch nicht. Über 17.000 Inseln gehören zu Indonesien. 17.000! Und wir fliegen auf eine von ihnen, und zwar nach Java. Das klingt schon so exotisch nach Dschungel, Sonne und Hitze. Äh, ja, es ist Regenzeit auf Java. Oh, nee, jetzt ist das ganze Wasser am Schuh. Meine lilafarbenen Glücksbringerstiefel, die ich eigentlich immer anhabe, müssen also als Gummistiefel herhalten. Mehrmals am Tag gießt es wie aus Kübeln. Dazwischen scheint dann wieder die Sonne. Kalt ist es nicht, sondern drückend schwül. Mit Stefan fahre ich durch einen Safari-Park. Da?
1: Oh ja, hier vorne. Da ist er hinterm Baum versteckt. Oh. Ja, super.
2: Boah, jetzt sind wir ganz schön nah dran. Ja. Wir sind total nah dran an einem. Tiger, der größten Raubkatze der Welt. Stefan kümmert sich hier im Safari-Park um die Tiere. Wir sitzen in einem kleinen Bus und im Moment guckt mich der Tiger durch die Fensterscheibe an. Er steht auf seinen Hinterbeinen, die Tatzen an die Seite des Autos gelegt. Das ist ein krasses Gefühl, wenn er dann so hochkommt. Dann hat man doch Angst, dass die Scheibe nicht ausreicht. Die Tiere haben eine unglaubliche Kraft. In der Wildnis kann ihnen deshalb auch kein anderes Tier was anhaben. Wir Menschen aber schon. Und deshalb sind die Tiere vom Aussterben bedroht. Heute leben mehr Tiger in Zoos und Tierparks als in der Wildnis. Tiger sind extrem bedrohte Tiere.
1: Zum einen, der Lebensraum wird immer kleiner durch die Abholzung. Und dann natürlich auch aus medizinischen Gründen. Man meint, dass dieser Tiger dann besondere Heilungskräfte hat, weil er ja eben gerade so majestätisch ist.
2: Also die Menschen jagen die Tiere, erschießen sie, nehmen die dann auseinander und nehmen sich einzelne Teile davon, weil sie denken, damit können sie irgendwas heilen.
1: Das wird dann verarbeitet, genau. Besonders die Knochen.
2: Besonders in China glaubt man, Tigerknochen wären eine Wundermedizin. Ein Aberglaube. Aber leider werden deswegen viele Tiere gejagt. Tierforscher wie Stefan versuchen Tiger zu züchten, um sie dann irgendwann wieder in die Wildnis zu bringen, damit die Tiere hoffentlich nicht aussterben. Gemeinsam machen wir uns jetzt auf ins Tigerhaus im Safari Park. Stefan schiebt eine dicke Metalltür auf. So. Wow.
1: Das ist unser Tigerkater Bimo und um den darfst du dich heute kümmern.
2: Bimo heißt der, ein Kater, also ein Männchen. Ja. Boah, der ist echt beeindruckend. Ja, und relativ Aber großer. Super schön. Bimo ist ein ganz schön mächtiger Kerl. Er schaut mich mit seinen hellgrünen Augen ganz eindringlich an zeigt seine scharfen Eckzähne. Sein Fell ist wunderschön. Goldenbraun mit schwarzen Streifen. Bis in die Schwanzspitze ist der Tiger gestreift. Übrigens, was für uns Menschen unser Fingerabdruck ist, das ist bei den Tigern das Muster ihres Fells. Jeder Tiger hat sein ganz einzigartiges Muster und kann so wiedererkannt werden.
1: Ja, der Bimo, der kommt aus Sumatra. Die Tierart ist am Aussterben. Und wir sind natürlich bemüht, durch Ausführungsprojekte die Tierart zu erhalten. Und deshalb können wir ihn sehr gut benutzen für die Zucht.
2: Bimos Aufgabe ist es also mit Tigerweibchen Junge zu zeugen. Ach, und was war eigentlich meine Aufgabe? Stefan hat doch gesagt, ich solle mich um Bimo kümmern. Also Gassi gehen werde ich mit ihm bestimmt nicht.
1: Ach, wir machen jetzt einfach erstmal sein Gehege sauber, wenn du magst. Gehen wir raus?
2: Ohne Bimo drin.
1: Ohne Bimo drin.
2: Alles klar, da bin ich erleichtert. Wir hängen außerdem Säcke und Kugeln auf, mit denen Bimo spielen kann. Tiger sind echt verspielt. Da merkt man, dass sie Katzen sind. Springen, klettern, kratzen. Und sie sind super gute Schwimmer. Der Sumatra-Tiger hat sogar Schwimmhäute zwischen den Zehen. Wirklich, kein Witz. Zum Abschluss bereiten wir Bimo noch einen kleinen Snack vor. Oh, das ist also jetzt so, ein, so eine Portion für einen Tiger wie Bimo. Ja. Wie viel wiegt denn das?
1: Das sind 6 Kilo und das ist ein, ein großes Rippenstück von einer Kuh. Und das kriegt er jetzt als Tagesration.
2: Boah, Wahnsinn. Jeden Tag.
1: Jeden Tag bis auf zwei Tage. Da ist Fastentag.
2: Ach, warum das ist ja gemein?
1: Das ist ja genauso wie in der Natur. Wenn er sich satt gefressen hat, dann legt er sich auch mal zwei Tage hin und frisst gar nicht.
2: Okay, ja. dann wollen wir das Bimo mal verfüttern. Okay. In der Wildnis müssen sich die Tiger natürlich selbst ums Futter kümmern. Vom Büffel bis zum Wildschwein steht bei ihnen alles auf der Speisekarte. Der Tiger ist ein Überraschungsangreifer. Er schleicht sich super leise an und springt dann mit einem großen Satz auf seine Beute und beißt zu. Klappt das nicht, dann lässt der Tiger das Tier lieber wieder laufen, als hinterher zu rennen. Das ist nicht so sein Ding, das lange Laufen. Und wenn beim Jagen gar nichts hinhaut, dann gibt es auch einfach mal nur Vogeleier, Frösche oder Termiten. Da hat es Bimo hier im Safari-Park recht einfach. Er lässt sich die Fleischportion schmecken, und teilen will er keinesfalls. Der verteidigt jetzt seine Beute.
1: Genau. Und wenn wir natürlich zu nah rankommen, dann kann es passieren, dass er an Gitter springt. Das wollen wir natürlich vermeiden. Er will jetzt in Ruhe fressen.
2: Und was nach dem Fressen kommt, ist auch klar. Verdauen, dösen, faulenzen. Da sind Tiger auch ganz typische Katzen. Das könnten sie ewig tun. Neben Bimo ist ein weiteres Gehege. Oh Gott, die sind ja wahnsinnig süß, die Kleinen. Wie heißen die denn?
1: Die heißen Dani, Diri und Deri.
2: Dari, Diri und Deri, so ein bisschen wie Tick, Trick und Track, oder?
1: Und sind sechs Monate alt.
2: In der Wildnis würde die Mama auf die Kleinen aufpassen und sogar mit ihnen das Jagen üben. Bis sie so groß sind, dass sie sich allein auf die Tatzen machen können drücken wir Dani, Deri und Diri wie auch allen anderen Tigern die Tatzen, äh, Daumen, dass sie auch bald wieder durch die Wildnis streifen können. Jetzt sei kein Frosch. Hat man das auch schon mal zu euch gesagt? Ich bin ein ganz schöner Frosch. Nee, nicht unbedingt, wenn es um gefährliche Tiger geht, aber bei Spinnen und Schlangen, da mache ich mir in die Hose. Kann man nicht anders sagen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie mir zumute ist, als es heißt Anna. Das nächste Tier, das wir entdecken wollen, dafür musst du in den dunklen, tiefen Urwald. Wir müssen vielleicht sogar durchs Wasser warten. Und ja, es könnte sein, dass da Spinnen von oben auf uns runterfallen und Schlangen im Wasser sind. Also, kurz gesagt, ich bin super cool und sage, na gut, für welche verrückten Riesentiere muss ich das denn alles auf mich nehmen? Und die Antwort ist... Frösche! Kein Witz! Die haben mich einmal rund um die Welt geschickt in den gefährlichen dunklen Dschungel auf der Insel Sumatra, um Frösche zu beobachten. An meiner Seite André, der sich hoffentlich nicht nur mit Fröschen auskennt, sondern auch damit, wie man Spinnen und Schlangen in die Flucht schlägt. Unsere Expedition beginnt.
0: Ah, guck mal, hier wird es jetzt auch schon langsam feucht. Hier beginnt schon der Sumpf.
2: Jetzt hier mitten ins Wasser rein.
0: Genau, genau. Die meisten Frösche leben ja im Wasser. Und dementsprechend, wenn wir Frösche finden wollen, dann müssen wir natürlich dahin, wo sie wohnen. Geht das? Ist das noch in Ordnung?
2: Ja. Gibt es ja eigentlich auch Wasserschlangen? Hm, vielleicht. Also ja. Na prima. Es sind erst ein paar Minuten vergangen und ich stehe schon im Sumpf. Nein? nicht knöcheltief, nicht knietief, bis zur Hüfte stehe ich im Wasser. Ich kann nicht erkennen, was um meine Füße schwimmt. Und es dauert nicht lange und uns hüpft etwas in den Weg.
0: Das ist der, ich kenne leider nur den Namen auf Schlau, also auf Lateinisch. Das ist so die Wissenschaftssprache, mit der man die Tiere benennt. Und dieses Tier heißt Hylarana Nicobariensis.
2: Hylarana Nicobariensis. Ähm, wir nennen ihn Klaus. Klaus ist, wie alle anderen Frösche, eine Amphibie. Also er lebt an Land und im Wasser. Im Wasser kommen auch die Jungen der Frösche zur Welt. Erst als Eier, daraus werden dann Kaulquappen. Ihr wisst schon, diese kleinen Wesen, die aussehen wie eine Mischung aus Fisch und Lurch. Und daraus werden dann irgendwann Frösche. Schon ziemlich cool. Neben Machete und Navigationsgerät hat Andre übrigens auch noch Plastiktüten dabei. Äh, warum das denn?
0: Naja, unter anderem, wenn wir einen Frosch finden, den ich besonders interessant finde und mir später dann äh, im Camp nochmal ganz genau angucken möchte, um ihn zu vermessen oder mir besondere Daten äh, aufzunehmen, müssen wir den natürlich auch mitnehmen. Den können wir uns natürlich nicht einfach in die Hosentasche stecken, das mögen die nicht so gern. Das heißt, wir basteln uns mit durch diese Plastiktüte ein kleines Terrarium. Da ist er dann sicher und geschützt und lässt sich gut transportieren, ohne dass er sich wehtut.
2: Frösche haben übrigens keine Zähne. Sie fangen ihre Beute, ja genau, mit ihrer langen Zunge. Und sie machen einen unglaublichen Lärm. Aber kein Wunder, denn Frösche haben ihre Lautsprecher für den extra lauten Sound ja immer mit dabei. Die Schallblase, das ist so eine Art Luftballon seitlich am Maul. Die können sie so aufpusten, dass ihr Gequakel gleich noch lauter dröhnt. Was ist das jetzt?
0: Das ist eine Kröte. Ingerufhrinus quadriporcatus.
2: Kröte, Frosch, Hauptsache keine Spinne oder Schlange. André sieht mir aber an, dass ich gar nicht so genau weiß, was der Unterschied zwischen einer Kröte und einem Frosch ist.
0: Ja, Das kann ich dir zeigen. Eine Kröte im Vergleich zu einem Frosch hat einen eher warzigeren Körper der auch eher trocken scheint.
2: ja die ist Super trocken ja, fühlt die genau. sich an.
0: Und diese Warzen sind halt Drüsen, wo sie eben auch Gift absondern kann.
2: Und die ist jetzt auch giftig?
0: Die ist jetzt auch giftig, aber jede Kröte oder jeder Frosch, ob giftig oder nicht, kann man anfassen ohne Probleme. nur was ich jetzt nicht machen würde danach, ist im Auge reiben oder die Kröte im Mund stecken. Nicht abschlecken, nicht abschlecken. Für uns ist das jetzt nicht so schwierig, weil wir sowieso selten uns Kröten im Mund stecken. Aber wenn man jetzt ein Tier ist, das sich zum Beispiel gerne von Fröschen ernährt, dann würde es bei einer Kröte wird es eben überhaupt nicht schmecken und dann würde die wieder ausspucken.
2: Für Bimo, unseren Tigerkater aus dem Safari-Park, ihr erinnert euch? Wäre also so eine Kröte gar nichts. Aber ich muss zugeben, so langsam komme ich rein ins Froschfieber. Schlangen und Spinnen habe ich ganz vergessen. Und dann sind die Frösche hier ja auch total bunt. Nicht nur braun-grün wie bei uns. Türkis, knallgelb, rot, als hätte man sie einmal durch den Mahlkasten gezogen.
0: Ah, knack, 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 knack. Ja. Das ist ein sehr schöner, das wäre wunderbar, wenn wir den heute finden. Das ist Racophorus padalis. Und zwar ist das einer von den Flugfröschen, die es hier gibt.
2: Ein Flugfrosch? Wie ja. kann man sich das vorstellen? Kann er wirklich fliegen?
0: Der lebt oben hoch in den Bäumen, hat ganz stark ausgebildete ähm, Schwimmhäute. Schwimmhäute, genau. Und kann dann damit von Baum zu Baum gleiten. Hm.
2: Leute, das wird ja immer verrückter. Nicht nur quietschbunte tropische Frösche, jetzt gibt es hier auch noch Flugfrösche. Ich schaue André noch mal an. Nee, der veräppelt mich nicht. Wie kriegen wir den?
0: Das ist äh, natürlich nicht ganz einfach, wenn er so hoch sitzt wie jetzt. Aber wir können natürlich trotzdem versuchen, an dem Baum ein bisschen zu rütteln. Und wenn wir Glück haben, springt er dann runter, weil ihm das auch nicht ganz geheuer ist. Und äh, je tiefer er sitzt, desto größer ist die Chance, dass wir ihn dann kriegen können. Ja, ah, ja. ja, ja, wow. Ja. Hier ist er. Ich werde ihn jetzt einfach mal greifen. So, oh. Na, das hat ja wunderbar funktioniert, ja. da freue ich mich.
2: Auch der Flugfrosch verschwindet in unserer Tasche. Weiter geht's, nix mit Spinnen und Schlangen. Andre wird morgen früh genau aufschreiben, welche Frösche wir gefunden haben. Vielleicht sind ja auch noch welche dabei, die bisher noch kein Mensch gesehen hat. Wir sind auf Froschsafari und ich bin gespannt, was wir als Nächstes entdecken.
0: Bleib mal stehen, nicht bewegen. Das ist eine Schlange hinter
2: dir. Oh, Was denn, wo ist die?
0: Die ist äh, hinter uns, hier so direkt hinter uns, längs geschlängelt und ist jetzt hier in der Vegetation verschwunden.
2: Was war das jetzt für eine Schlange?
0: Das war eine äh, Xenocrophis triangularis. Die äh, tut nichts, die ist okay. <lacht> also, da, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Die ist gerne mal im Wasser, ernährt sich auch gerne mal vom Frosch. Aber ist jetzt nicht giftig, in dem Sinne.
2: Mann, Mann, Mann. Doch noch einer Schlange begegnet. Hm. Da habe ich jetzt einen ganz schönen Frosch im Hals. Tja, da habe ich gedacht, dass mir der Tiger hier in Indonesien großes Herzklopfen bescheren würde. Und dann waren es doch die kleinen Frösche mitten im Dschungel. Und zugegeben auch noch diese Schlange. Vom dritten Tier, das ich jetzt noch hautnah erleben darf, erzählt man sich übrigens, dass es Frösche nicht so gern mag. Weil die beim Trinken vielleicht in dessen Brüssel gelangen könnten und es dort kitzeln. Ich darf bei einer ganz besonderen Sprechstunde dabei sein. Der erste Patient von Tierarzt Christopher hat Schuhgröße 70.
3: Als Erstes werden wir jetzt mal unsere Elefanten wiegen, damit wir wissen, wie schwer die sind.
2: Wie macht man das denn bei so einem Riesentier?
3: Mit einer Waage, mit einer digitalen Waage. Die haben wir hier schon aufgebaut.
2: Und da stellt sich unser Elefant jetzt einfach drauf.
3: Da stellt sich gleich unser Elefant drauf und dann können wir hier ablesen, wie viel der wiegt.
2: Warum müssen die denn gewogen werden?
3: Ja, wir müssen ja wissen, wie schwer die sind, damit wir wissen, ob die zunehmen oder abnehmen, ob wir mehr oder weniger Futter geben
2: äh, sollen. Alles klar. Dann würde ich sagen, Kanangun auf die Waage. Die Waage sieht aus wie ein großes Sprungbrett aus dem Sportunterricht und Kanangun macht wirklich einen Schritt darauf. Das macht er natürlich nur, weil er kein wilder Elefant ist, sondern gezähmt wurde. Warum die Elefanten hier im Nationalpark Way Kambas auf der Insel Sumatra gezähmt wurden, das erzähle ich euch später. Die Elefantensprechstunde geht nämlich weiter. Christopher ist schon unterwegs zu einer Elefantenkuh. Es könnte sein, dass sie schwanger ist. Trächtig, sagt man ja bei Tieren.
3: Halt, stopp. Erstmal musst du dir Schutzkleidung anziehen.
2: Schutzkleidung. Christopher, ich habe Angst. Was in aller Welt hast du mit mir vor?
3: Wir machen jetzt eine rektale Ultraschalluntersuchung bei dem Elefant hinter uns.
2: Rektal, das heißt, wir gehen in den Popo rein.
3: Genau, wir gehen mit dem Ultraschallgerät in den Popo rein, damit wir bei dem Elefant sehen können, ob der trächtig ist oder nicht. Und damit wir da reingehen können mit dem Ultraschallgerät, müssen wir erst die ganze Kacke aus dem Popo ausräumen. Und das Machen wir jetzt.
2: Gerade noch im dunklen Dschungel und jetzt soll ich mit meinem Arm in den Po eines Elefanten rein. Mann, oh Mann. Ich ziehe mir also den langen Handschuh über und weiß dann nicht so genau. Wie weit muss ich da rein? Ich
3: weiß ja nicht, wie groß so ein Elefantenpopo
2: ist. Hm, okay.
3: Und dann gehen wir hier ganz langsam und vorsichtig mit der Hand in den Popo von dem Elefanten.
2: Ja, jetzt kommt ein Riesenfladen, hoppsa.
3: So, jetzt du mal.
2: Okay, wie findet sie das? Gut. <lacht> okay, wenn du es sagst. Oh, uh, da kommt jetzt Pippi raus, oder?
3: Soll ich mal weitermachen?
2: Ja, mach ruhig. Also, im Popo ist es schön warm, aber die Kacke fühlt sich echt eklig an. Ich hoffe, ihr sitzt jetzt nicht gerade beim Essen, wenn ihr den Anna und die wilden Tiere Podcast hört. Aber das gehört eben auch zu den Aufgaben eines Elefantentierarztes oder einer Tierärztin. Ich jedoch muss langsam aufgeben. Also viel weiter geht mein Arm leider nicht mehr rein, aber ich spüre keine Kacke mehr. Es tut mir leid.
3: Du kannst nicht Elefantentierarzt werden.
2: Ja, ich habe zu kurze Arme. Hm. Christopher macht den Rest der Untersuchung mit einem Ultraschallgerät. Kann er jetzt sozusagen in die Elefantenkuh reingucken? Kein Baby, nichts zu erkennen. Sie ist also leider doch nicht richtig. Ein paar Meter weiter zeigt er mir aber eine andere Elefantenkuh, die ganz sicher bald ein Baby bekommt.
3: Es dauert ungefähr noch ein, vielleicht ein halbes Jahr maximal.
2: Was passiert denn mit dem Baby, wenn es auf der Welt ist?
3: Es wird hier mit seiner Mutter groß werden, zusammen mit den anderen Elefanten. Und wird, wenn es erwachsen ist, auch hier arbeiten, um den Nationalpark zu sichern für die wilden Elefanten, die hier im Nationalpark leben.
2: Ja, ich habe es nicht vergessen. Ich wollte euch ja noch erzählen, was die gezähmten Elefanten hier überhaupt tun. Darf ich vorstellen? Das ist die Elefantenpolizei. Die Tiere sind in eine Art Elefantenschule gegangen, um zu lernen, was sie als Elefantenpolizei können müssen. Trainiert werden sie von den sogenannten Mahuts.
3: Die sind dafür zuständig, die Elefanten zu pflegen und die Elefanten zu reiten. Jeder Mahut ist für einen Elefant zuständig und arbeitet immer zusammen mit seinem Elefanten.
2: Ich darf die Elefantenpolizei heute bei ihrer Arbeit begleiten. Aber was ist denn eigentlich die Aufgabe? Müssen wir Strafzettel schreiben? Falschparken im Nationalpark?
3: In erster Linie halten wir Ausschau nach wilden Elefanten oder Spuren von wilden Elefanten, weil wir hier nah an der Grenze vom Nationalpark sind und wir müssen sicherstellen dass keine wilden Elefanten den Nationalpark verlassen und in die Felder der Farmer eindringen.
2: Okay, und was passiert, wenn wir wilde Elefanten finden? Wenn was wir wilde wir dann?
3: Elefanten finden würden, würden wir mit den zahmen Elefanten, wenn die Elefanten zu nah an der Grenze sind, die weiter zurücktreiben in den Wald, damit die wilden Elefanten nicht in die Felder eindringen können.
2: Und die würden sich von uns einfach so vertreiben lassen?
3: Die würden sich von uns zurückdrängen lassen. Die haben Respekt vor unseren großen Elefanten und würden dann weiter wieder in den Wald sich zurückziehen.
2: So ein Elefant kann das Feld eines Bauern in einer Nacht komplett leerfressen und verwüsten. Deshalb verstehen die Bauern keinen Spaß und würden auf die wilden Elefanten auch schießen. Das wollen die Leute vom Nationalpark natürlich nicht. Deshalb versuchen sie die wilden Elefanten im Nationalpark zu halten, wo sie einigermaßen sicher sind. In einer Art Elefantenmarsch, einer hinter dem anderen geht's über die Wiesen. Da ist irgendwas am Boden. Ah, das ist eine Falle, oder?
3: Das ist eine Drahtschlinge, ja.
2: Das haben jetzt Wilderer hier ausgelegt, um irgendwelche kleineren Tiere zu fangen. Aber da könnte unser Elefant auch reintreten.
3: Unser Elefant könnte da auch reintreten. Und vor allen Dingen, was häufig passiert: kleine Elefanten treten da häufig rein. Denn diese Pfade, die wir jetzt mit den Elefanten benutzen, werden auch von den wilden Elefanten benutzt.
2: Sieht richtig, richtig fies aus. Nichts wie weg damit. Elefant Kanangun hebt die Schlinge mit seinem Brüssel ganz vorsichtig auf.
3: Und Da hat der Mahut ihm jetzt gesagt, dass er die da äh, wegnehmen soll.
2: Also wenn man da drin hängt, dann hat man eigentlich keine Chance wieder rauszukommen. Und die
3: wilden Tiere haben ja dann Panik und je mehr die ziehen, desto fester zieht die sich zu und schneidet dann tief ins Fleisch.
2: Das machen wir jetzt damit, wir schmeißen es einfach weg.
3: Wir nehmen die jetzt ins Camp und im Camp zerstören wir die.
2: Dass ich abends im Camp so tief und fest geschlafen habe wie ein Murmeltier, ist auch klar, oder? Diese Reise durch Indonesien war wirklich tierisch, tigerisch, froschitastig und total elefantös. Und wohin geht es im nächsten Anna und die Wilden Tiere Podcast? Das findet ihr am besten selbst raus. Bleibt tierisch interessiert, eure Anna. Eigentlich schon den Checkpot? Mein Kollege und Freund Checker Tobi hat jetzt nämlich auch einen Podcast. Fahrt doch mal rein.